1: todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Un gusto que estés con nosotros. Te recuerdo que Sin Fecha de Caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás pero también para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Yo recuerdo cuando estaba chica y veía el librero de mi casa y había unas Biblias guadalupanas enormes que no sé cuántos kilos pesaban, como con unos 7 centímetros de grosor, y yo decía, ¿qué vendrá en ese libro tan grandote? Bueno, depende de la edición, ¿no? También tenemos unas de bolsillo ahora, con las que vi en casa eran esas. Entonces, yo de repente sí, algunas veces lo abrí y medio le leía, pero yo decía, es que por dónde empiezo, y luego le abría por ahí al, al Antiguo Testamento... Y yo decía, no, pues es que así como que estas guerras y esas cosas así como que no son para mí o cómo está el asunto. Entonces, justamente este programa es para que si tú nunca has leído la Biblia, bueno, pues aquí te damos los tips para que empieces a estar leyendo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Creo que también lo histórico y demás ya posteriormente le vas a agarrar sentido, pero también incluso aprovecho para decirte que si tú... Nunca has leído la Biblia y quieres tener una asesoría personalizada de seis lecciones conmigo, pues... Escribe a DUN Radio y yo con muchísimo gusto te doy estos primeros pasos para que puedas estar ya manejando la Biblia tú solito. Y bueno, es un manual de vida que todos tenemos que conocer. Y bueno, nos va a encantar estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp más 52 33 21 17 82 97. Esto si no se desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos. 33 21 17 82 97 otro canal de comunicación ya sabes es la aplicación de Adun radio en la pestaña que dice escríbenos selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre número telefónico y mensaje también te invitamos a escuchar los podcasts a la hora que quieras y las veces que desees. También puedes estar compartiendo los capítulos en la misma app de Doom Radio y en las aplicaciones de Evox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Diario ando aquí con estos trabalenguas, pero bueno, si sí me entendieron, ¿no? Eh, si te gustó el programa, también puedes compartir con tus amistades y congregaciones. Te recuerdo que el día de hoy, bueno, estamos, eh, si nos escuchas a las 10 de la mañana ahora al Centro de México, pues estamos en vivo. Pero también a las 5 de la tarde, si tienes alguna persona que quieres que escuche este programa, pues recuérdale que a las 5 tenemos la repetición de hoy mismo. ...y eh, el sábado a las 10 de la mañana también... ...y bueno, el mismo horario es en los países de Perú... ...Costa Rica, Colombia y Ecuador... ...y bueno, eh, nuestros amigos de Argentina a las 12 del mediodía... ...y 7 de la noche... ...y en Chile, República Dominicana, Paraguay y Venezuela... ...miércoles 11 de la mañana en vivo... ...y repetición a las 6 de la tarde... ...y España y Francia 7 de la noche en vivo medianoche repetición para los desvelados y los sábados también a las 7 de la noche. Y bueno, estamos súper contentos por todo el apoyo que has dado a este proyecto. Y justamente quiero mandar saludos. ¿A dónde los había puesto? Ah, no, están acá adelante. Este, a todas las personas que nos estuvieron eh, hablando el programa anterior. Tuvimos algún problema con la línea telefónica. Y bueno, ahí anoté todos los que me llegaron ya posteriormente para... Estar eh, retroalimentándonos con ustedes. Y bueno, te recuerdo también mis redes sociales en Facebook es Con Visión de Hogar y en Instagram Jessica Jiménez Barragán. Y la de Un Radio, pues también estamos así como Dun Radio en Facebook y en Instagram. Y bueno, ¿qué te parece? Que vamos a nuestra primera sección del programa.
0: Bienvenidas a La Cocina de María Recetas rápidas, fáciles y nutritivas Para escoger la mejor parte
1: Ya estamos en nuestra imperdonable sección de cocina que les gusta muchísimo a todas nuestras amigas y ahora más que tenemos a nuestras invitadas directamente, nuestras radioescuchas que tienen una super receta y la quieren compartir con todas nuestras amigas. Y el día de hoy tengo a una muy excelente eh, compañera de vida, le podríamos decir, estuvimos Juntas, embarazadas al mismo tiempo. Así es que compartíamos mucho, mucho en ese eh, tiempo muy especial que tuvimos las dos. Ella es Jessica Bermúdez de Telini y tengo el gusto de saludarla el día de hoy. Hola, Jessica, ¿cómo estás?
3: Hola, Jessy, muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, muy bienvenida a la cocina de María.
3: Muchas gracias. Ciertamente, como dices, fuimos compañeras ahí con al algo para compartir y me encanta poder estar compartiendo ahora con tus radioescuchas una receta rápida, rica y, y eh, algo especial.
1: Ah, pues qué padre. Nos tienes unos ñoquis en salsa de jitomate, ¿verdad?
3: Así es, así es. Y bueno, les comparto los ñoquis. Eh, es una receta eh, que yo aprendí en Argentina. Originalmente se hacen con papa, pero ahora les voy a, a dar una receta especial para aquellos que no están consumiendo mucho papa.
1: Ah, perfecto. Empezamos. ¿Te, ¿Tienes por ahí las porciones para los que nos va a ajustar esta receta?
3: Así es, es más o menos para cuatro a seis personas, es una, una receta para una familia regular y eh, pues es una, una comida basta, es decir, no requiere más que la receta que les voy a poder dar y es eh, puede servir para un único platillo. Ah,
1: perfecto, pues así en un dos por tres terminamos. Bien. Vamos a los ingredientes, por favor.
3: Listo, entonces los ñoquis, para poder hacer los ñoquis, la pasta en específico, van a requerir un kilo de harina de trigo, eh, leche, dos tazas de leche, espérame, si tú eres espérame. intolerante. espérate a la un, tantito, un
1: poquito más despacito, please, <ríe> para que noten nuestras amigas, espérame.
3: Vale, a eh, ver, si necesitas un, un kilo de harina. Un kilo de, de harina
1: de trigo, muy bien. ¿Qué más?
3: Listo, dos tazas de leche.
1: ¿Dos qué? si sí,
3: eres intolerante, Dos tazas de leche. Dos
1: tazas de leche, muy bien.
3: Si eres intolerante, entonces sería dos tazas de agua o fondo de verdura o de carne, que sería como caldo, ¿no?
1: Sí, muy bien, excelente opción.
3: Dos cucharadas de mantequilla.
1: Dos cucharadas de mantequilla. Ajá, sí.
3: Nuez ¿No moscada, una pizca.
1: Una pizca de nuez moscada.
3: Y sal al gusto.
1: Sal al gusto. Ay, ah, por cierto, la nuez moscada, el otro día que estuve en unas clases de cocina vegana, venía así literal en el grano o semilla, no sé cómo se llame, y rayada uh -huh. recién. Vieras qué buena sabe, yo siempre la había consumido en polvo, ya procesada, uh -huh. pero ahora sí que si la pones recién rayada, tiene un olor espectacular, así es que nos va a quedar muchísimo mejor si la consigues así.
3: Así es. Y bueno, para armar la, la pasta necesitas un tenedor. Es es muy importante un tenedor. Ok. Bien. Ahora, para la salsa sí. se requiere de medio kilo de jitomate o seis jitomates medianos.
1: Medio kilo de jitomate o seis jitomates medianos. Muy bien.
3: Estos tienen que ser licuados sin agua, ¿ok?
1: Ok, para que quede Ajá. como
3: puré. Exacto. Eh, tres dientes de ajo y una cebolla mediana que deben ir finamente picados.
1: Ok, entonces el ajo y una cebolla mediana finamente picados. Eran tres dientes de ajo, ¿verdad?
3: Así. Ok. Si tú quieres agregar, si alguna quiere agregar, bueno, la salsa puede ser así, simple... O bien, si quieres agregar algún tipo de carne, pues vas a requerir aproximadamente medio kilo de carne de tu preferencia. Ya sea bistec picado, pollo o eh, carne molida, si tú prefieres eh, carne. Si no, la salsa sola es más que suficiente.
1: Perfecto. Muy, Muy bien. bien.
3: Estos son los ingredientes que se van a requerir para el, el platillo que vamos a preparar hoy.
1: ¿Algo más de equipo de cocina, además de la licuadora, el tenedor, la olla?
3: No, nada más, es todo. Y bueno, eh, un espacio de trabajo donde puedas eh, realizar amasado, pues, en tu mesada o en tu mesa. Ok. Es todo
1: pues vámonos al procedimiento, más o menos ahí despacito para que nuestras amigas vayan anotando también el procedimiento. Igual ya saben que en el podcast, ya que se suba la semana que entra a las redes, eh, ahí podemos también ir pausando y anotando la receta.
3: Muy bien, entonces vamos a comenzar. Sala. Para que todo esté listo y esté a tiempo y todo esté caliente, okay. entonces vas a actuar primero los jitomates sin el agua y lo vas a reservar. En una olla vas a eh, poner aceite, suficiente aceite para freír tu cebolla y tu ajo que están finamente picados con anterioridad. Uh -huh. Y vas a sofreír hasta okay. que la cebolla pueda estar como semitransparente y el ajo igual. Es muy importante que el ajo no se sobrecocine porque si no amarga la salsa.
1: Ah, muy bien, excelente tip.
3: Cuando el ajo y la cebolla están ya semitransparentes, si vas a querer tu salsa con carne, en este momento es el momento adecuado para agregar la carne y sofreírla igual Ajá. hasta que quede a un término de... Eh, medio, un cocido medio tu carne, uh -huh. si no quieres carne, o no la quieres con carne entonces en este momento vas a agregar el jitomate ya licuado y vas a sazonar a tu gusto, puede ser con sal eh, solamente o bien si tú eh, sazonas con algún tipo de consomé en este momento para poder personalizarlo pues puedes agregarlo y darle tu toque personal
1: aún se me ocurre por ejemplo a... las hierbas de olor ¿no?
3: y sí, puedes poner, si tienes un huerto personal, entonces puedes poner orégano, o puedes poner albahaca, o puedes, eh, si tienes eh, hierbas finas por ahí en casa, entonces en este momento es el momento de agregar y vas a cocinar a fuego bajo, siempre a fuego bajo para que pueda hervir, reducir y se haga una, una salsa espesita rica, con, con una textura rica, ¿ok? Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar con los ñoquis. Primero vas a poner tu, tu agua a hervir para que puedas estar a tiempo y puedas cocinar tu pasta. Y la vas a dejar ahí con sal para que esté hirviendo el agua y esté lista.
1: ¿Cuánto, Por otro ¿Cuánta lado, cantidad de agua?
3: Aproximadamente tres litros. Ok. bien. En otra olla, entonces sí vamos a empezar a armar la masa para los ñonquis Y vas a poner las dos tazas de leche o las uh -huh. dos tazas de agua uh -huh. a calentar aproximadamente tres minutos uh -huh. y ahí vas a agregar la nuez moscada, la mantequilla, eh, sal al gusto y vas a esperar a que caliente. Ya que pasen los tres minutos, entonces vas a apagar el fuego y vas a empezar a agregar la harina de a tantos es decir, no de a poco, sino este eh, suficiente como para que vayas viendo que se hace la masa y vas a ir mezclando oh. al principio uh -huh. lo, lo puedes hacer con una cuchara o una espátula pero conforme vas agregando más harina, entonces lo vas a tener que empezar a hacer con la mano ya amasado ¿okay? Okay. es no agregues toda la harina. No hay que agregar toda la harina porque esa harina también la vamos a necesitar para enharinar los ñoquis en el armado. Entonces, Entonces ¿cuánta la...
1: dejamos aparte?
3: Yo eh, generalmente dejo como dos puñados, pero el, la, el tip aquí es que eh, tú vas a ir agregando la harina hasta que veas que la masa se va despegando de tus manos. Ese ah, es okay. el punto.
1: Okay.
3: En que la, la masa va a estar lista para que empieces a armar los ñoquis. Entonces, vas a, tú vas a ir notando en tu, man, en tu mano eh, el punto exacto en el que ya no necesitas más harina porque se despega de tu mano la masa. Muy bien. Y la puedes amasar como cualquier otra este, eh, masa como cualquier otra. Eh, eh, ...preparación que hagas con, con algún tipo de amasado. Se okay. despega de tu mano y está lista para armar los ñoquis. Ahora, para armar los ñoquis, eh, tomas una bolita de masa... ...y la vas a estirar en la mesada o en tu mesa... Uh -huh. ...que va a estar un poquito Ahora, enharinada para que no se te pegue... Eh, ...como un tubo, como si quisieras hacer un tubo a lo largo... Ajá. y lo vas a estirar para que quede aproximadamente de dos centímetros de espesor. Ajá. Cuando esté a dos centímetros de espesor, vas a cortar co eh, a, a un centímetro, es decir, vas a cortar trocitos, como okay. si te cortaras y Para armar los ñoquis, cada trocito tomas tu tenedor, apoyas el trinche en tu mesa y vas a pasear o vas a deslizar eh, los trocitos de masa sobre el tenedor, como como si eh, estuvieras deslizando los trocitos hacia abajo sobre los dientes del tenedor. Ajá. Y te vas, a, te vas a dar cuenta que toman la forma como de una caracola. Okay. ¿okay? Esa es la forma de los ñoquis, como bien. si fueran caracolas para que la salsa pueda... este pues quedar ahí en el ñoqui y cuando se mojen de salsa, tú los puedas degustar y puedan este, tener suficiente salsa para que sepa rico. Entonces, eh, vas a ir a armando tus ñoquis, vas a ir estirando tus tubitos de harina, eh, bueno, de masa, perdón, y vas a armar unos ñoquis. Es importante que la harina que reservaste, que te quedó, eh, la utilices para enharinar los ñoquis que ya están armados. Okay. Porque si no se te vuelven a pegar. Entonces, si se vuelven a pegar, se vuelve a hacer la, la bola de masa y ya no, este, pues cuando se los cocinan, sí, ya se, se hace como un papel masa, ¿ok? Ajá. Entonces, tienen que estar enharinados. Y tu olla con agua hirviendo, ya en lo que tú armas tus ñoquis, ya debe estar hirviendo. Entonces, ya que tú hiciste toda tu masa, entonces puedes pasar a la olla de, de, de agua hirviendo a cocinarlo uh -huh. cuando tú los pones en el agua los ñoquis van a ir al fondo es importante que muevas tu agua para que no se pelmacen, no se haga una plasta en el fondo y eh, se cocinen como un pedazo de, de harina y nada más okay. tienes que mover para que se despeguen y para que te indiquen cuando ya están cocinados te indican cuando ya están cocinados, cuando flotan.
2: Ah, muy entonces, bien. Entonces, conforme
3: vayas, conforme vayas viendo que el gnocchi o la pasta flota, entonces con una espumadera o con un colador, los puedes ir sacando y colocando en un molde refractario o en, la, o en una olla que tengas para que después de eso coloques por encima la salsa que ya eh, tenías lista y que está hirviendo para reducción, uh -huh. la puedes colocar... Y tu platillo está caliente en todo momento y está listo para servir. Entonces, eh, es así como se hacen los ñoquis con salsa de jitomate.
1: No, pues la verdad está muy interesante, yo nunca los he hecho, así es que voy a experimentar, se escucha muy rico. Así es que estaremos ahí con esta receta nueva en la familia.
3: Así es, es muy rica, eh, es muy sencilla y eh, pues quedas satisfecho, se puede eh, puedes poner como topping incluso si tienes por ahí un pedacito de queso manchego o cheddar o incluso si tienes por ahí un, un poquito de queso parmesano, si tú lo, lo acostumbras como topping sobre eh, el gnocchi y la salsa puedes colocar un poco de queso y es como el plus que le da a a tu, a tu platillo.
1: Ay, perfecto, perfecto, pues muchísimas gracias Jessica Bermúdez de Telini por estar aquí en la cocina de María, y bueno, te esperamos pronto con otra receta.
3: Muchísimas gracias Jessy por la invitación, un saludo cariñoso a todos los radioescuchas de sin fecha de caducidad.
1: Gracias. Bye, bye. Bye. Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Una manera de edificar el matrimonio es que las esposas animen a sus esposos a vivir en santidad. Confrontarlos cuando vean una preocupación potencial y orar por ellos. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Recomendó la prometida de Salomón. Hoy veremos cuatro signos que muestran santidad en el marido. 1. Trata las adversidades en una forma que honra a Dios. Las maneras incorrectas serían victimizarse, enojarse, quejarse, murmurar o lamentarse contra Dios. 2. Un marido piadoso reconoce y escapa de la tentación sexual. Elogia a tu esposo cuando apague la televisión ante un programa o película de contenido o imágenes inapropiadas, o cuando se esfuerce por poner límites en su trato con otras mujeres. Revisa que en tu casa no haya revistas, periódicos, eh, catálogos o materiales que degraden la pureza. 3. Este varón confía en Dios y no en otros para progresar en un cargo laboral. Este hombre no tuerce voluntades, manipula o pide favores comprometedores por un ascenso, sino encomienda a Dios su causa para sustentar a su familia en forma digna y poner en acción los talentos y habilidades que el Señor le dio. 4. Muestra compasión a otros Un marido da pasos de fe Cuando en el trabajo perdona a quien lo ofendió Guardándose de la amargura y el resentimiento Como esposas también hay que mostrar benignidad Y ser perdonadoras Empezando en el seno familiar Abre bien los ojos Y ponte en acción al animar a tu cónyuge A que obedezca a Cristo que el Espíritu Santo te guíe a ser la ayuda idónea de tu amado. Tenemos una cita la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe. <música>
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 3321 82 97 Sugiremos un, un tema Algo que queramos En la sección del matrimonio Hasta que la muerte nos separe Si quieres compartir una receta en vivo Recuerda que estamos en Un radio contenido que edifica tu espíritu En la revista auditiva Sin fecha de caducidad Y bueno, tengo saludos pendientes de la semana anterior Que tuvimos problemas con la comunicación Karina Rubio estuvo ahí Edgar Beltrán, un abrazo. Elizabeth Maynes, que también ya está con su presente el día de hoy. Adriana Perazo, quiero mandar un saludo muy especial para ella, porque déjenme contarles que yo soy su fan en la estación eh, cristiana de la BBN. Yo la escuchaba hace muchos, muchos años, y bueno, tuve la fortuna de, de estar eh, Encontrándome la hora en un chat de exalumnas de Instituto Bíblico Y bueno, la verdad yo la admiro muchísimo Nos ha escuchado ya en el programa Así es que le quiero mandar un saludo muy especial a Adriana Perazo También Natalia Fagnani Enocluna, Michelle de Martínez y Adriana Reyes Estuvieron participando ...en la encuesta de si sabías qué significaba la palabra redención... ...quedamos a un 67% sí si sabían y el resto no... ...y si tú me estás escuchando ahora y no sabes... ...pues eh, ahí te pones a buscar el de la semana pasada... ...para que puedas saber qué implica este concepto... ...y el día de hoy, bueno, ya pusieron presente... Eh, ...Raquel Cubilla desde Milagro, Ecuador... ...un fuerte abrazo hasta allá... ...y como te decía Elizabeth Maines, dice que le encantó la receta porque dice que Diario hace picadillo y arroz y que ahora va a tener un eh, nuevo platillo para su familia. Así es que de eso se trata justamente. Y bueno, iniciamos el estudio bíblico de la emisión que se va a titular Generalidades sobre los proverbios y la vida del rey Salomón. Y bueno, te voy a contar un poquito acerca de esto. Fíjate que... Eh, estos proverbios forman parte de lo que se llama la literatura sapiencial o de sabiduría de la Biblia. Entre estos se encuentra también Job, algunos salmos, Eclesiastés y proverbios. Y bueno, tú te podrás preguntar, bueno, ¿y qué es la sabiduría? Bueno, pues en esta era de la información el conocimiento es abundante o está muy a la mano, pero hay falta de sabiduría. La sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho. Es una actitud básica que influye en cada aspecto de nuestra vida. En el diccionario y en lo que nos compete, se define como una conducta prudente en la vida o en los negocios. Adquisición de, conocimiento, de entendimiento, la habilidad de distinguir entre el bien y el mal, el mal, perdón, ahora ando muy trabada, ser honesto, sobio, Sobrio, casto y de buena reputación. Mi definición favorita de sabiduría es comportarse de acuerdo a las expectativas que Dios tiene de nosotros. Fíjate muy bien, comportarse de acuerdo a las expectativas que Dios tiene de nosotros, como Él espera que nosotros nos portemos. En Proverbios 1:7 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es temer a Jehová o temer a Dios? Bueno, es un respeto referente a la soberanía de Dios y a la persona de Dios, o sea, honrarlo y respetarlo y vivir maravillados por su poder y obedecer su palabra. Aquí mismo habla sobre el proceso para lograr esto. En Proverbios 2, 1 al 5, fíjate lo que dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Fíjate qué interesante, primero tenemos que tener un corazón dispuesto, porque tú puedes decirle muchas cosas en este caso, o sea, tú, como si fuera tu hijo, pero no te quieren escuchar o tienen un corazón duro o son orgullosos o necios. Entonces aquí dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. A mí me encanta esto que dice aquí, como, como si aplata la es cuando hemos visto esas películas de piratas o que están buscando un tesoro, cómo andan y ahí estamos las dos horas viendo cómo le hacen para encontrar ahí el oro o las cosas escondidas que eran muy valiosas de o sus ancestros. Así como ellos lo buscan con tantas ganas y hacen planos y todo, así deberíamos nosotros estar buscando el conocimiento de Dios. Y bueno, justamente, los proverbios nos dan sugerencias prácticas para una vida cotidiana eficaz y agradable a Dios. En estos libros sapienciales encontramos consejos, reflexiones, advertencias que invitan al lector a decidir, a ser responsables de nuestros actos y a no decir, ah yo no sabía y por eso no lo hice! Y su contenido es didáctico, o sea, de enseñanza. Esto es súper importante porque recuerda que es un manual de vida. Aquí en la Biblia, siempre te voy a repetir, vas a encontrar lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer y las consecuencias de cada uno. La obediencia siempre va a traer bendición y la desobediencia muchas veces aquí mismo en la Biblia te advierte para que seas precavido de lo que te va a pasar si haces determinada cosa o la dices o tienes cierta actitud en tu corazón. Y bueno, vamos a ver quién escribió estos proverbios? Pues fíjate que fue escrita la mayor parte por el rey Salomón, él compuso 3000 proverbios y están del capítulo 1 al capítulo 24. Del 25 al 29 estos proverbios fueron recopilados por el rey Ezequías, el capítulo 30 es atribuido a Agur y el capítulo 31 se dice que el escritor es Lemuel aunque nada se sabe respecto de estos dos últimos autores, o sea, Agur y Lemuel. Pero bueno, ahí están y por algo están a, a la disposición nuestra. Y bueno, pues entonces digamos que el que más escribió proverbios, que te digo fueron tres fue Salomón. Y vamos a conocerlo un poquito. Él fue el tercer rey de Israel, hijo del rey David y reinó durante la época de oro de Israel. ¿Te acuerdas que su mamá fue Betsábé y eh, toda esta historia de que el rey David no fue a la guerra y que estaba así como que bobeando ahí, paseando por su eh, balcón y luego ya ahí vio a Betsábé y mandó traerla, siendo pues que ella estaba casada. Y pues ahí fue un adulterio, ¿verdad? Y bueno, de ese de producto de eso fue que nació el rey Salomón. Y bueno, vemos como siempre la misericordia de Dios en que a pesar de nuestros errores, él se glorifica y bueno nace Salomón, que fue el hombre más sabio de la historia. Cuando Dios le dijo que le concedería cualquier cosa que deseara este rey Salomón, él pidió un corazón entendido. Y vamos a ver primera de Reyes 3.3 3 al 14. Dice así, Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba, quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, «Pide lo que quieras que yo te dé». Y Salomón dijo, «Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre», porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Recordemos, aquí hago un paréntesis, que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y continuamos. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. O sea, pues el mismo Salomón. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Qué interesante! Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días o sea le dio aparte un combo extra además de lo que pidió hablando en términos contemporáneos y bueno a dios como le agradó tanto esta petición no solo le dio la sabiduría como vimos sino riquezas poder y una era de paz recordemos que david su padre eh, él se la pasó en guerras y Justamente Dios tenía como plan para Salomón que tuviera paz para que construyera el glorioso Templo de Jerusalén. Y podemos leer esta historia en esta misma de Primera de Reyes, eh, Primero de Reyes, eh, capítulo 6. Y bueno, al escuchar esto podríamos tener grandes expectativas del rey Salomón como rey del pueblo escogido de Dios. Eh, pero digamos que al ser Salomón un ser humano como cualquiera pues pecó y cometió errores. La sabiduría solo es efectiva cuando la ejercitamos y tenemos un corazón dispuesto, como te decía hace un ratito, a obedecer los mandamientos del Señor. Su primer error fue casarse con la hija de Faraón por intereses políticos y pues fue la primera de cientos de esposas que tuvo a lo largo de su vida. Vamos a Primera de Reyes 1... El primero de Reyes, perdón, 11 versículo 1 al 13, para que veas cómo le fue con las mujeres a Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, o sea, de otros pueblos que no eran el de Dios, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se, se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. O sea, que le entró por un oído y le salió por el otro y no le hizo caso a Dios. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. Versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y ya viene aquí la consecuencia, fíjate bien, se enojó Jehová contra Salomón en el versículo 9 Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Fíjate muy bien, eh, ¿has leído un versículo que viene por ahí en el Antiguo Testamento que dice que nuestro pecado, nuestras bendiciones van a eh, heredarse de generación en generación? Pues a pesar de que Salomón fue tan desobediente, fíjate que aquí le alcanzó el que David, su padre, fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice, yo por amor a David, pues no te voy a dar el castigo que tuvieras hubieras merecido por haber hecho todo lo que hiciste malo delante de mis ojos. Entonces de aquí que es muy importante que, nuestros, que nosotros como padres podamos ser súper cuidadosos en esto, porque podemos dejar maldito o bendecido, a nuestro hijo. Así que continuando aquí, al tiempo que Salomón dejó gran riqueza arquitectónica en Jerusalén, su liderazgo fue en decadencia cuando fijó impuestos y trabajos excesivos a sus gobernados. Y también, bueno, había personas de tierras lejanas para admirar su grandeza como rey, venían de muy, muy, muy lejos, antes no existían los aviones, ni trenes, ni nada de eso. Entonces, imagínate, tal fue su fama que venían en camellos, caminando, en elefantes, qué sé yo, para nada más ver la grandeza de este rey Salomón. Pero sin embargo, pues era como decimos aquí en México, candil de la calle y oscuridad en su casa, porque su pueblo no estaba tan contento. Y bueno, casi no se menciona en la Biblia ningún acontecimiento acerca de la última década del reinado de Salomón. Se considera que Eclesiastes registra probablemente las últimas reflexiones de su existencia terrenal, pues escribe experiencias de lo que implica una vida lejos de Dios. Y bueno, Salomón escribió también Cantar de los Cantares, algunos proverbios, como te decía ya, del, del capítulo 1 al 24, y Salmos también, eh, algunos de ellos. Y bueno, la vida de Salomón se relata en la Biblia desde 2 de Samuel 12, 24 a 1 de Reyes 11, 43. Se le menciona también en 1 de Crónicas, capítulos 28 y 29. En Segunda de Crónicas, capítulo 1 al 10, en Nehemías 13, 26, en Salmo 72 y en Mateo 6, 29 y 12, 42. Y bueno, hasta aquí con la vida del rey Salomón. Vamos a esta pausa musical. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad y el WhatsApp 3321 -17 -82 97 o escríbenos por la app.
4: Se iluminan los ojos de mi corazón Por la palabra que tú me has dado Y por las promesas que he guardado, mi Dios Yo viviré, yo viviré Espero con paciencia en ti, Señor Ya no hay miedo en mi corazón En tu presencia estaré que yo creo que en ti todo, todo va a estar bien. Vivo bailando, yo sigo cantando, espero confiando, pensando en ti.
1: Bueno, ya venimos aquí de regreso y estamos recibiendo tus mensajes. Esta canción la canta su presencia, así se llama, y se llama Pienso en Ti. Eh, Sari Martos dice que le encantó, así es que un saludo para ella y ahí va el dato. Continuamos con el tema generalidades sobre los proverbios y la vida del rey Salomón. Espero tus comentarios por el WhatsApp. Y bueno, vamos ahora a la definición de proverbio. El proverbio es una frase corta y sabia, qué interesante estos dos eh, adjetivos que vienen aquí, corta y sabia. Fácil de aprender y llama a una persona a actuar. Estos dichos compactos expresan verdades sobre el comportamiento humano y se conoce también como refrán o dicho, máxima o sentencia, son los sinónimos y por lo general constan de dos líneas paralelas. La mayoría de los proverbios tienen dos líneas de longitud y los de los capítulos 10 al 15 casi siempre expresan un contraste. Y bueno, vamos a estar viendo muchos ejemplos, y te voy a dar así como, como te había dicho generalidades sobre los proverbios para que podamos ver cómo se escribieron, de qué manera están eh, escritos y redactados y de esta manera podamos tener eh, mayor eh, enseñanza cuando estemos leyéndolos. Y bueno, hablando de ejemplos de parejas de contrastes, por ejemplo, tenemos la diligencia frente a la pereza, la honestidad frente a la deshonestidad, la planeación frente a la toma de decisiones apresurada, el trato justo, frente a sacar provecho de los vulnerables, o sea, ser abusivo. La búsqueda de un buen consejo frente a la arrogancia, o sea, una persona que no le interesa el consejo de nadie y se cree muy sabia en su propia opinión. Y bueno, así sucesivamente vemos este tipo de contrastes. Y a veces el escritor simplemente hace una observación general, así como por ejemplo este que dice el 178. Piedra preciosa es el soborno para el que la practica. Y ya nada más viene eso, es una afirmación y no tiene ninguna comparación. Pero usualmente también se evalúa la conducta cuando estás leyendo un proverbio. Por ejemplo, el 1527 dice, más el que aborrece el soborno vivirá. O sea, una persona recta respecto a temas de dinero. Ese va a vivir mucho tiempo. Bueno, dice vivirá, no le voy a poner el otro adjetivo porque ese fue cosecha mía. Así es que acá continuamos. De hecho, muchos proverbios describen las consecuencias de una acción particular o tipo de carácter. Por ejemplo, el 10.1, el hijo sabio alegra al padre. Entonces aquí vemos esta consecuencia de la acción y porque el hijo es sabio, pues el papá va a estar súper feliz de que su hijo tome buenas decisiones y se porte conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y al haber sido escritos estos proverbios principalmente como instrucciones, a menudo están dados en forma de mandamientos o sea, en forma imperativa. Por ejemplo, vamos a estos... No ames dormir para que no te empobrezcas. Esto viene en el 20.13 para todos los hijos que no les gusta hacer el quehacer o que les encanta dormir de más. Pues ahí dice, no ames dormir para que no te empobrezcas. Incluso en donde la forma imperativa no es usada, la acción deseada está completamente clara. Por ejemplo, en el 14.5 dice, El testigo verdadero no mentirá más el testigo falso hablará mentiras. Ahí nos está describiendo. Una característica común de los proverbios es el uso del lenguaje <coughs> figurativo, como por ejemplo el 2525, fíjate lo que dice ahí. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de tierras lejanas. Ahora que estamos aquí en Guadalajara con un tiempo de calor bárbaro que ya nos ha, se nos ha quitado un poquito por la lluvia, que apenas también va empezando, lo primero que queremos es agua y helada, ¿no? ¿Y qué sientes cuando vas tomando esa agua? Así como que, ¡ay, gracias! Como ¡Qué fresco! Es así como algún alivio. Entonces, aquí justamente el autor se basa en este cuadro de algo que nos sucede cotidianamente, ¿Cómo tomar agua fría cuando tenemos mucha sed? Dice que así son las buenas nuevas de tierras lejanas. Cuando viene alguien que llega una carta, te llega un WhatsApp de alguien eh, que está en otro continente o te llega una carta, pues que ya casi no se usan, digamos un correo electrónico. Bueno, pues te da muchísimo gusto el estar recibiendo esas buenas noticias. Y bueno, acá continuando, solo en el capítulo 25 hay 11 versos que comienzan con cómo. Esas similitudes hacen que los proverbios sean más vividos y poderosos. Ocasionalmente la similitud es usada como una forma sarcástica humorística. Y aquí vamos al 11.22, dice, Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de la razón. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo es un cerdo? Yo recuerdo cuando he visto cerdos, cuando he ido por ahí a Chapala, eh, son animales, bueno, yo tenía así como que la imagen, no sé si de pepa o de Porky, qué sé yo, de que si eran los cerdos, y cuando los conocí hace algunos años en vivo y a todo color, pues son feos, son grandotes, pues obviamente gordos, con unos pelos así como parados, sucios, eh, hacen un ruido así como raro. Entonces, obviamente, un animal como ese, pues tú no esperas que tenga una joya preciosa ahí en su boca, ¿verdad? Como que nada que ver una piedra preciosa con un animal con esas características y cada más huela feo. Entonces dice que es así como esta, esta, este cerdo, como si trajera una piedra preciosa o una joya, es la mujer hermosa, pero que no utiliza su inteligencia ni su sabiduría, dice esa apartada de la razón. Y aquí tenemos otro ejemplo de algo sarcástico humorístico, como el 2614, que dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Qué son los quicios? Aquí en México le llamamos bisagras, ah, las plaquitas con, con tornillitos que están en las puertas para que se puedan abrir y cerrar, esos son los quicios. Entonces dice, como la puerta que gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama, o sea que está la vuelta y vuelta en sus cobijas, agarrando su peluche, acomodándose mejor con su almohada y nomás no se levanta, ¿sí? Así es el perezoso, como la puerta. Y bueno, también tenemos el uso de metáforas que es igual de efectivo también este recurso literario. Dice, la ley del sabio es manantial de vida, esta es una metáfora, y la lengua apacible es árbol de vida. Este es otro proverbio. De acuerdo al 1624, panal de miel son los dichos suaves. Cuando hablamos bonito, pues es como si comiéramos miel, que yo la verdad pienso que en mi otra vida fui Winnie Pooh porque me encanta la miel. Así es que entiendo perfecto cómo se sentiría cuando nosotros decimos palabras de bendición. Y bueno, para poder desarrollar un juego apropiado de valores, también usan comparaciones directas. Dice aquí, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Este es el proverbio 28.6. Así es que aquí estamos hablando de estos valores y comparaciones muy directas de lo que es el pobre y lo que es el rico, ¿sí? Así es que terminamos aquí con esta sección de lo que serían los recursos literarios y la manera en que están escritos los proverbios y vamos a esta pausa musical. Antes de seguir con el tema de hoy, generalidades sobre los proverbios y la vida del rey Salomón, te recuerdo el WhatsApp 3321 17 82 97. Vamos cerrando, me comió el tiempo. Si estás pasando por alguna dificultad y no sabes qué hacer, te falta esta sabiduría y dirección. Dice la Biblia que Dios da abundantemente y sin reproche a quien se la solicite como fue con Salomón. Si todavía no decides seguir a Dios, nunca es tarde. Señor, reconozco que soy pecadora, pues he tomado malas decisiones y por eso merezco estar separada de ti por la eternidad. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con tu sangre. Gracias por pagar el precio y quiero salir del mercado de esclavos del pecado. Quiero ser parte de tu familia. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Continuaremos con los proverbios en próximos programas y llegamos al final de sin fecha de caducidad. Gracias a Gerson Esquivel, Alberto Medina, soy Jessica Jiménez. Hasta la próxima.